0: Estamos de volta com mais um Moshi Moshi, nosso queridíssimo podcast. E seu apresentador de hoje é diferente, não é mais o Marcelo. Estou aos pouquinhos tomando o lugar dele e expulsando ele do projeto, mas isso aí fica para outra aula. Seu apresentador de hoje sou eu, João, o Cinzento. Ao
1: meu
2: lado está... Eu? Estou eu, Marcelo, o Super Marcelo X. Olha só.
1: Eu, Eduardo Borges, e como eu sou diferente, então, eu sou um vilão, o Senhor Esponja.
3: E eu, Matheus Eduardo, mais conhecido como Caio.
0: E ó, hoje a gente tem um convidado, presença ilustre, é, o Matheus. Matheus, apresenta aí rapidinho quem é você, onde você vive, o que come.
3: Então, galera, eu sou o Matheus Eduardo, eu vivo em Europa, com a lua de Júpiter, eu como gênero, que é a coisa que tem que Não, zoeira. A é vida, meio longe. Eu sou do planeta Terra mesmo, moro aqui em Goiânia, né? E sou um
2: cara normal, tem grande Isso, né? na vida, não. Né? Mexe com cutelaria, só que em programas 3D.
0: Beleza, então hoje a gente, a gente reuniu essa equipe aqui, como vocês puderam ver esses nomes incríveis de super-heróis e vilões, no caso do Eduardo. Hoje a gente vai falar de super-heróis, mas com um porém. A gente vai falar de super-heróis que não são da Marvel nem na DC. Mas antes de começar os assuntos mesmo, vale lembrar que a gente não está excluindo essas duas editoras desse programa, porque muito do que a gente vai falar aqui foi claramente inspirado nessas obras, tanto da Marvel quanto da DC, que foram as pioneiras nesse assunto. A gente só quer mostrar outras visões de super-heróis, visões mais sombrias, mais cômicas, e a gente vai falar tudo nisso nesse podcast.
3: Porque nem só de Marvel e DC e o nerd, né, mano? Tem
0: muita coisa boa aí pra gente poder analisar. Pois é, e a gente já vai começar com coisas bem próximas a isso. É, mas a gente vai, nesse primeiro assunto que a gente vai tratar, vamos tentar falar de obras que se inspiram completamente nos heróis clássicos que a gente conhece, mas de uma maneira diferente, uma maneira mais sarcástica, um tom mais cômico. O primeiro que vem na minha cabeça aqui é The Boys, que estreou ano passado e já tá saindo bastante coisa da segunda temporada aí, muitas notícias. O que vocês acharam do The Boys?
3: Vai, cara, então, eu assisti The Boys pretensiosamente, que me indicaram e falaram, mano, é muito inspirado na, na Liga da Justiça, só que como se fosse na realidade mesmo, é né? como os heróis realmente seriam. E eu fiquei assim, nossa, deve ser muito modifier, né? Só que quando eu assisti, mas eu falei, caramba, pior que ia ser desse jeito mesmo, cara. Eles iam ser muito chatos, muito... Ia ser psicopatas.
1: Mesmo,
3: eles... É, muito psicopatas. E realmente, mano, se eu tivesse poderes, eu ia me sentir superior. Igual o, o super-homem do The Boys lá, né? Que é o Capitão Pátria, que ele não tá nem aí pro, pro povo, cara. Me lembra muito uma frase do, do Adão Negro, quando ele tá lutando contra o Shazam. E ele pergunta pro Shazam, né? Quando você mata uma formiga ou uma barata, você sente remorso? É claro que não, porque na verdade você se sente superior, né? E aí ele dá a entender que é assim que ele se sente em relação à raça humana, né? Porque ele tem poderes e ele se sente superior a ela, sabe? Cara, The Boys pegou esse, esse conceito dos heróis serem, assim, de se achar demais e cagou pra, pra sociedade e, tipo assim, eles estão lá fazendo publicidade, né? O que o Série sugere, sabe? Eu gostei pra caramba, né?
0: É de, é, vamos tentar dar um, um panorama rápido aqui do que é The Boys para quem não assistiu The Boys é uma série da Amazon Prime Inspirada também em um quadrinho Ele coloca a seguinte situação Como seriam os super-heróis na vida real? Os mesmos super-heróis que a gente conhece Com os mesmos poderes Mas como eles se comportariam de verdade? Eles seriam aquelas figuras perfeitas Aqueles seres extremamente bondosos que a gente vê? É claro que a resposta é não, porque eles continuam sendo seres humanos. Seres humanos extremamente poderosos, é claro, mas seres humanos com os mesmos problemas que nós, que somos réis mortais, temos. E a primeira temporada, ele foca no 7, a equipe chamou o 7, o The Seven, que é claramente inspirada na Liga da Justiça. Mas ele mostra de um jeito tosco. É tão, é tão inspirado que fica tosco. A gente tem o, o Capitão Pátrio, como o Matheus falou, né? o, o Homelander, que é um, um Superman, que usa a bandeira dos Estados Unidos como capa, tem Trembala, trem -Bala, que seria o nosso Flash, a Rainha Maeve, que é a Mulher Maravilha, e por aí vai. É interessante que mesmo eles tendo poderes idênticos aos que a gente conhece, eles têm personalidades muito diferentes, isso que é interessante de gente acompanhar. Muito na série tem um desenvolvimento deles. É? Eles vendo que eles são, talvez, assim, talvez um pouco babacas, talvez um pouco violentos demais, porque quando se tem seres tão poderosos na sociedade, de pessoas tão fracas, que nesse sentido fracas seriam simplesmente as pessoas normais, eles acabam tendo um complexo de Deus, porque se eles fizerem alguma merda. Quem que vai lá bater neles? Não tem ninguém, só tem heróis, não tem super vilões nesse mundo. Não vou me explicar porquê, porque seria um spoiler muito grande. É interessante pensar nisso, porque o Homelander ele tem todo é, aquele ar de superior, porque ele de fato é superior, não existe ninguém para confrontar ele. E aí que entram os The Boys, né? a rapaziada super, né? Na, no título da Sessão da Tarde, que são pessoas normais que acabam conseguindo métodos para lutar contra esses heróis. E daí começa a desenrolar toda a trama. Assim, tem muitas lutas e tudo, mas carrega um tom bem satírico, bem ácido, um humor bem de crítica mesmo.
3: É, eu só ia destacar que a série, ela satiriza e a HQ foi completamente rejeitada, né? É. Porque, como fã de Hq eu nunca tinha visto de The Boys. E quando eu fui ver a HQ, eu vi muitas críticas, a galera falando mal e tudo mais. E a série já foi bem aceita pra quem gosta dessa pegada mais sanguinária e mais zoada, sabe? Eu mesmo é. gostei bastante.
0: Isso é interessante explicar. Porque quando a HQ lançou, ela, de fato, é parecida com o que é na série, mas... O ponto que eu vi muita gente falando é que o que ela se propõe é simplesmente ser um tapa na cara da sociedade. A estrutura dela não é muito boa, é sangue demais. É isso que ela se propõe, a ter sangue, a ter super-heróis bizarros, a terem situações é, que super-heróis são pessoas extremamente violentas, são estupradores, assassinos e tal, mas ele não tem um desenvolvimento certo. É só isso, entende? é só violência demais, então esse foi a crítica, e quando levou a é, essa obra para série conseguiu dosar muito bem, de ter essa violência que todo mundo queria ver, que é, é, ler os quadrinhos, mas de uma maneira que não fica cansativo ou fica, às vezes debochado demais e fica estranho então a série aperfeiçoou o que eram os quadrinhos, muito é, do que eu vi foi é, essa impressão que as pessoas tiveram
2: é, os nomes deles é, traduzidos são bem zoados, né? Nossa. Agora que eu fui ver, eu tinha visto a série em inglês. Luz Estrela, Capitão Pátria, Rainha Meio Trem-Bala, rapaz...
3: Cara, eu ri demais quando eu vi o nome do, do Aquaman na série, né? Que é, é o, dele, profundo.
1: Tá?
0: o Profundo. O Profundo. Cara, eu sei. a Não, mas... estrela
1: com mas...
3: isso.
0: Não, mas é porque ele é o um personagem, é aquele lá pra ser zoado de todas as formas possíveis <risos> também, né? <risos>
3: E, e, tipo assim, ele é muito zoado, porque o Aquaman era zoado, sabe? É. Tipo, o Aquaman é muito zoado, e eles pegaram, tipo assim, um personagem zoado e zoaram mais ainda. Com é, não, dele,
0: tudo porque... nele é zoado, né? Os poderes dele é zoado, o visual dele é muito, sei lá, é muito bobo, tá ligado? E, e ele é o primeiro personagem que a gente começa a odiar, né? Isso é legal. É. Não vou mudar spoiler do porquê,
2: mas... Você vai ficar com pelo menos... Vai Mas ter é um muito... nojinho dele. É um... É um, um porquê bem, bem, bem dado, assim. Não tem como você não odiar ele, não. É, é você não vai odiar.
3: ele pode... Pode
2: se tratar. É. O, o que eu achei muito doido é aquele ele Translucent. Ele é... Tipo, o cara tem que ficar pelado, aí pra ficar invisível.
0: Ele é muito The Boys, né? Ele traduz muito o que a série se propõe. Que ele é um personagem que fica invisível, aí ele fica o quê? Ele fica invisível, pelado, no banheiro feminino.
1: Gente, uma hum. obra que é, pega esse série aí também, de isso, se os heróis existissem na vida real, é que Cass, né? Só que, tipo, o The Boys, eles trata mais essa questão do super-humano, né? Do meta-humano. Já o Kikaz que que é, não. É, e se os heróis é, existissem na vida real e se eles fossem pessoas reais? Só que o interessante é, é que é, mesmo The Boys sendo meta-humanos ou o Kikaz que que é, sendo pessoas sem poderes, a resposta é sempre a mesma. Eles seriam psicopatas malucos.
3: Não, e ele citou o Kikaz que que é aí e assim, é meio zoado porque o que que é, ele tem aquela pegada meio Watchmen também, né? Aquela inspiração de, tipo assim, a galera sair mascarada na rua Uns roubando e o outros tentando fazer o bem, saca? E geralmente, cara, isso sempre dá merda Porque o Watchman que é da Vertigo, né? Ele deixa claro que, tipo assim, quando alguém usa uma máscara Quer seja pra fazer o bem, quer seja pra fazer o mal É porque ele tá escondendo alguma coisa E uma hora ou outra essa coisa vai sobressair dele E aí ele vai acabar fazendo merda, saca? Então não, não tem como, sempre vai pegar pro lado que o orgulho ou a psicopatia do cara vai transparecer, né?
0: É porque a máscara, nesse, nesse caso do que quer é, é, isso que fala mesmo, né? Mas a máscara, ela é de fato um disfarce, né? A pessoa, ela se sente no direito de fazer qualquer coisa enquanto está mascarada, seja pro bem quanto pro mal.
3: É isso, tem mesmo, cara, ele... Tipo assim, ah, eu tô de máscara, ninguém vai saber quem que eu sou e então eu posso descer a porrada em todo mundo aqui, ou roubar um banco, ou sei lá, fazer o que os policiais não fazem, porque, tipo assim, ninguém sabe quem eu sou mesmo.
2: Verdade, não tinha pensado nesse sentido não. E o doido é que eles não tem... Só, só o Black no ar que tem máscara, não é? É, Olha. que
0: cobre o rosto inteiramente seria só o Black No Man.
2: Sim, às
3: vezes é porque eu assisti a série tem muito tempo, mas eu não vi que ele tem um poder especial, assim, alguma coisa específica, saca? Eu só vi que ele era bem inútil, porque ele não falava nada, eu não fazia nada, eu, tipo, nunca vi dar lição pra ele. Ele era só um cara caladão, que é tão um cara, de, sei lá, sombrio só só.
0: É, não fala exatamente qual que é o poder dele, né, mas é ma ele é mais uma piada, né, mais um alívio cômico dentro dessa série que é talvez uma comédia, mas... Porque ele sempre tá lá, tipo assim, toda vez que mostra ele, ele tá olhando só e assinando alguma coisa, dando autógrafo, mas aí lá pro final da série ele tem uma luta, aí mostra que, não sei se é o... tem a ver com o poder dele, mas ele usa um, uma porrada de faca, tipo, ele é habilidoso com faca, mas não fala exatamente qual que é o poder dele. Oh, mas a Sociedade vamos... da
2: Virtude...
0: Ó. É, agora vamos falar de Sociedade da Virtude, porque o Eduardo tá muito triste, solitário, sem falar nada. E aí, vocês assistiram Sociedade da Virtude? Nossa, Sim. demais! É num, num humor, às vezes até parecido com o de The Boys, mas o lance de ter uma animação, episódios animados, deixa tudo muito mais
1: legal, né? A, é, a é... animação possibilita mais noia, né?
2: E como são é, vídeos curtos, tem muito mais possibilidade de acontecimentos, né? São para... muitas ceninhas assim que acontecem, bem mais do que se fosse uma coisa seriada.
1: E parando pra é. pensar, todas essas obras aí que a gente comentou, parece que todas elas é, tratam disso, né? De que o super-herói mais real possível seria um babaca. Porque como, por exemplo, o equivalente ao Homem de Ferro lá da Sociedade da a Virtude. Nossa, ele só fala Eu o dinheiro é o todo. Ele só falou, então, só falou dinheiro o tempo todo, cara. Tem um, um dos episódios lá que, nossa, eu rio demais dele. Ele, é, assim, toda hora ele fica falando qual é o preço da armadura dele, sabe? Só pra esbanjar o dinheiro.
0: É, é o, é o Mr. Platinum. É, o Platinum. O, outra coisa que é legal é que os personagens, esses heróis, são, são bem feitos demais, né? Não é algo extremamente zoado. Tipo assim... Esse homem de ferro aí, a armadura dele é maneira, tá ligado? O nome dele é maneiro. E, e as situações, aquelas é claro, são muito zoadas. Mas poderia ser uma história, entre aspas, é claro, séria. Com esses mesmos personagens. Mesmo que sejam todos bem satirizados e tal. Mas é, o que vocês acham disso? De, o que vocês acham dos personagens?
2: Eu acho é, muito engraçado. Tem uns, tipo, muito doido, né? Tipo, Pantera Ruiva, velho. Essas coisas... É, que é, é
0: sensacional. O que você falou da dublagem, né? É, a Pantera Ruiva é dublada pelo Guilherme Breios, que deixa
2: tudo 300
0: vezes mais engraçado, né?
2: É, não, a dublagem, eu acho que é muito melhor dublado do que do que o original. E eles estão viajando muito agora, né? Tipo, não é só herói Marvel e DC que eles zoam, né? É um monte de coisa, Thundercat, é Transformers, é, assim, é Tron, é qualquer coisa. Eles estão só fazendo sim, assim... Sei lá,
1: é... Desenho dos anos 80 e 90. É. é.
2: Tipo, eles não têm limite não, velho. Eles vão fazendo assim... Tô nem é, aí, sobre, engraçado. um negócio
0: que eu acho muito, muito doido é porque quando eles vão zoar o Batman, o Batman é tão complexo que não tem um personagem pra zoar o Batman. Tem três, que é o Vigilante Noturno, é o Corvo Urbano e o Homem-Rato. Tá ligado? E cada um <risos> Cada um zoa uma situação do, do, do Batman. O Vigilante Noturno é que ele não mata, mas ele espanca, ele deixa os caras tetraplégicos, ele amassa o crânio dos caras, mas não mata. Aí o Homem-Rato é toda a, a situação dele com o Robin, todas as loucuras que eles fazem com o Robin. E o, o Corvo, corvo é, é, no caso dele ser um milionário e fazer as coisas que não precisam ser feitas ele gastar dinheiro demais com o que ele tá fazendo, tá ligado? Isso é, isso é muito ah, engraçado, velho. Ter que zoar o Batman de três formas diferentes pra abranger tudo que o
2: Batman faz. Não, isso aí realmente é uma coisa... Foi é uma coisa que eles pensaram muito bem.
3: Tem uma, um episódio da Sociedade da Virtude que eu acho muito, muito engraçado também, que é um que tem uma sátira do Steven Seagal. Eu não, não lembro o nome dele agora. Que é um cara gordo e tu usa umas roupas meio estilo samurai, um trem assim, sabe?
0: Uhum. Ah, é o... o Big Bang? É, o Big eu, Bang eu Boy, acho. né? Não, não é o Big Cresce Bang é um personagem, o personagem recorrente, até.
3: Ele tem super força e tudo mais.
0: Ah, eu, isso aí é, isso é engraçado, o, o Big Bang, é porque tem várias equipes, né? E uma delas é de, se chama de fato... A Sociedade da Virtude, que é... seria base São quatro heróis, depois vão aparecendo mais. Mas é baseado mais na Liga da Justiça. Que é o Big Bang, que seria o Superman. A Majestosa é a Mulher Maravilha. O Vigilante Noturno é o Batman. E o Volt é o Flash. Mas aí tem uma piada que assim, é assim. Vai mostrando em cada um. Aí vai falando assim, ó. O, o, o Volt. O segundo mais rápido da Sociedade da Virtude. A Majestosa, a segunda mais forte. O... O, o vigilante, o segundo em comando, aí chega o Big Bang que faz tudo, que seria que é uma zoeira com o Superman <risos> da, da era de ouro, que ele era simplesmente o ser mais poderoso de tudo, não tinha outro herói que batesse com ele, o cara carregava o planeta nas costas, era mais rápido que todo mundo era mais forte que todo mundo, e essa zoeira aí é legal, tá ligado? Aí ele tem que fingir que sente dor, tá ligado? Ele tem que fingir que tá em perigo pra não deixar os outros é, chateados, tá ligado?
2: Esse, esse é, isso aí é genial mesmo.
3: Tipo assim, eu dei muita trela com esse episódio, porque tipo assim, eles começam a contar os feitos do Big Ben, né? E tipo assim, as brigas só aconteceram por causa que tipo assim ele tava fingindo, ele tava se segurando e tudo mais. <risos> e, e eu lembrei do, do, do Saitama, né? Porque o Saitama fica procurando alguém pra bater de frente com ele, mas ele sempre vence com um soco só, né, mano? É. E tipo, assim, eles zoam com tudo, né, mano? Tipo, o fato do cara ser super forte, carregar a equipe sozinha, entendeu? O, o Volt, lá, que seria o, o mais rápido, entendeu? Não ser tão rápido assim. Até mesmo, o a assim, a majestosa aí, o visual dela, né? Tipo, eu gostei de um episódio que eles estão discutindo o visual dela lá. E, e o, o narrador fala assim: mais um dia a sociedade da virtude sai para salvar o dia. É, confusos, porque eles não sabem se eles estão ajudando a, a difundir uma imagem sexista da mulher nos quadrinhos ou a combater essa imagem sexista e defender o empoderamento feminino na, na é mesmo. De, de uma sociedade machista.
0: Aí, é tipo, muito e bonito. realmente você
3: fica confuso, né? porque você olha o visual é. dela você fica assim, cara, desnecessário. Mano.
0: É tipo assim, é, é, é extremamente é, sexualizado, mas é, é do jeito que ela quer se vestir, aí como é que você faz?
3: É, e tipo assim, e realmente é um debate, porque se você for pegar, igual você citou aí o Superman da Era de Ouro, mano, se você for pegar aí a DC ou a Marvel na pré... a DC na pré-crise ou a Marvel nos tempos antigos, realmente as mulheres tinham essa, essa ah, é. sexualização, né, velho? E, e aí eles... eles sempre, isso sempre foi debatido, até mesmo com os outros heróis, né? Se você for olhar aí, por exemplo, igual a gente citou o The Boys, The Boys o.. a. A rainha Neze lá, cara, a roupa dela é baseada na Mulher Maravilha. E tipo assim, é sexualizada. A roupa da, Estel, da Estelar lá, qual que é o nome dela? É, Luz Starlight.
2: Estrela.
3: Starlight, isso. É Mas Luz de estrela, estrela é tipo, Luiz. Ela, tipo, ela tinha uma roupa toda menininha, certinha, que queria... É, depois eles fazer tem que fazer certinho, outra, depois né? depois eles vão, faz outra bem sexualizada, entendeu?
0: Porque... É tipo, aquela não tá vendendo, né? Aquela não tá Isso, vendendo exatamente. os produtos, aí tem que apelar.
3: Tem que apelar. Então, tipo assim, sempre teve esse apelativo, saca? E eu acho massa esses debates, assim, não só a questão da, da, da objetificação da mulher também, mas, tipo assim, esses heróis apelões, tipo... Ah, o cara tem super força, super isso, super aquilo E, tipo assim, na hora que chega uma situação Ele fica lá, meio que lerdando, saca?
0: É, é, tipo É simples demais Mas ele é forte demais Tá ligado? É. é. Não, tem, não tem muito um, um porquê dele ser tão forte Tipo assim, a justificativa Pra ele ser tão forte, ele simplesmente é Forte demais, ele resolve tudo é, E tem acho problema para ele. É, eu acho que isso que é legal da Sociedade da Virtude e também de outras obras, que, da Sociedade da Virtude em especial, porque o diretor dela, o criador, é o, o Ian SBF, né? que era um dos criadores do, do Porta dos Fundos, e ele carrega muito do humor do Porta dos Fundos nisso. Uma zoeira que por trás tem uma crítica. E é nisso aí, e ele vai criticando não só coisas desse universo, mas também outra, muitas outras situações do nosso dia a dia.
3: Eu achei uma, uma, um episódio muito engraçado, que é os caras que fica presos pela teia do Homem-Aranha e, e a teia começa ah. a derreter, né? Porque a teia do Homem-Aranha derrete, cara, eu dei estrela, eu fiquei assim, pior, né, mano? A teia do Homem-Aranha, o que acontece com elas depois? Ele deixa ela na cidade lá, ela some, e os caras que ele prende com ela? Que, que, que
0: que vai faz? cair e vai bater a cabeça no asfalto.
2: <risos> é, sabe. Ah, mas ele deixa lá só até os policiais chegaram.
0: Então, aí se ninguém chegar a tempo...
2: É, esse, aí... que é, esse que é a piada, tá ligado? Aí foi de beijo.
1: Então, galera, eu acho que cabe também a gente falar um pouquinho sobre a origem de tudo isso, né? Que são as histórias em quadrinhos. E é, muitas pessoas não sabem, mas, tipo... A origem das Tartarugas Ninja é bem, assim, dark, né? É bem, assim, uma mistura de Batman com essas histórias de samurai antiga. Vocês já tiveram algum contato com as Tartarugas Ninja, assim, original?
0: Eu já vi algum, alguns vídeos sobre. É doido porque é muito diferente do que a gente conhece hoje. Antigamente era também, assim, bem o começo das Tartarugas Ninja era... Um quadrinho era em preto e branco E era muito violento Pra época era muito violento, tá ligado?
1: a comparação nem nada a ver É tipo essas animações da Disney Tipo Branca de Neve Que é baseada numa história super pesada. É, velho, é tipo véio, isso, e Tartarugas Ninja é isso hoje em dia a gente tem essa visão de que, de que Tartarugas Ninja é para um público mais infantil juvenil mas a origem das Tartarugas Ninja é uma coisa muito sombria muito pesada é nível sim sei lá eu, eu assim eu não tô comparando assim nível de narrativa história mas é tipo assim Beira Watchmen, assim é era, a, a, a,
0: a a violência é gráfica mesmo era muito muito era muito agressivo tá ligado
2: então sobre heróis dos quadrinhos um que eu tenho lido que eu acho muito massa é Spawn, que ele, à primeira vista, se você ver, se você olhar o visual do Spawn, você vai pensar, rapaz, mas os caras pegaram a mistura de, pegou o uniforme do Venom ali, com as com as correntes do motoqueiro fantasma, e pôs uma... uma máscara do Deadpool, misturou ali, virou aí você pensa que é meio genérico mas você vai ver uma história, é uma história boa, assim é um pouco mais sombria do que geralmente é na Marvel na DC, né? Lógico que depende da da história também, mas é uma história com muita violência também, e, e pesada, e tem outros aspectos, além só de violência, que, que é bastante pesado, mas é uma história boa, e que pega uma mitologia que eu acho legal de trabalhar ficcionalmente, que é essas coisas de tipo anjo e demônio, como se houvesse uma luta entre céu e inferno, sabe, tipo diabo, acho massa tratar isso ficcionalmente como se fosse mitologia, e o Spawn... É muito massa, é um personagem massa e ele é. E ele não é um. Ele não é um herói, na verdade ele não é um herói, né? Ele é bem. Tipo, ele foi um assassino quando ele era vivo. Aí ele volta e ainda mata um monte de gente lá. Ele, ele mata assassino, mata uns monstros lá. O cara, é, o cara é brabo mesmo, mas a história é muito bem desenhada. O Todd McFarlane, que é o autor, ele já trabalhou na Marvel, né? Ele desenhou muito coisa do Venom, Homem-Aranha também. E aí ele fez seu próprio sua própria... É, a Image Comics, né? próprio estúdio de quadrinhos. E aí fez o Spawn, né? E o doido é que ele fez é, alguns personagens que depois a Marvel acabou pegando pra si, como a Angela, que acabou virando a, Não lembro o nome dela lá, que foi pros Guardiões da Galáxia. Então, continua você Angela. vê né? É, continua a Angela. Então, é, você vê que é uma coisa de qualidade, né? Que a Marvel quis pegar alguns personagens que falou que era dela, sendo que ele criou, assim... É, isso aí é meio polêmico, né? Mas, mas você vê que é uma coisa massa... E é um pouco desconhecido, né? bem fora de Marvel e DC, assim, o Spawn. Hellboy também parece um pouco, né? Tem essa uma premissa parecida. O que, que vocês acham desse desse quadrinho de herói que, na verdade, não são tão heróis assim, né?
0: É, deixa, eu, deixa eu abrir um parênteses aqui, se você me correu se eu estiver errado. Mas é porque a Angela foi um problema de direito autoral que foi o foi outro autor que fez ela, foi? Foi, foi, foi. Foi o Neil Gaiman, não foi? Aí uhum. É, é porque nos quadrinhos tem muito, muitos problemas disso, né, porque às vezes o, o personagem tá com a editora, é, os direitos dele tá com a editora e às vezes tá com, o direito tá com o autor, aí nisso aí, cara, é muito rolo, é personagem é, de uma editora passando pra outra, mudando de nome por causa de problema com outra editora e por aí vai, né.
1: Tipo o próprio Shazam. É o
0: Shazam, um... que é, o Shazam, é o Capitão Marvel, de outra editora, foi pra descer, teve que trocar e tal. Não.
2: É isso aí mesmo, acontece. É
0: mas é, agora puxando é, algo que é parecido um pouco, talvez no tema com o Spawn, que é o Hellboy. Que é, pra mim, o meu quadrinho favorito. Que, mas é uma, é uma visão dark, só que é, é mais leve porque ela tem um é tom cômica, mais... Né? É um tom mais, talvez, sarcástico. porque Até o traço, toda... né? Até o traço. É, né? é. é justamente. Porque toda... começa pela situação toda do Hellboy, que ele era ele é a chave pro apocalipse começar. Só que ele tá no lado errado, ele tá no lado do bem. E todo traço, é claro, do Mike Minola, que é o autor, que não vou dizer que é zoado, mas é bem fora do comum. Os personagens são meio desproporcionais, os membros são grandes o traço é, é... Assim, é muito reconhecível. Eu acho muito legal de ver. Eu acho muito legal de acompanhar a história com esse traço. Porque a, ele usa muito do preto na, na coloração do, das histórias e fica um clima bem sombrio e, às vezes, até é engraçado o formato dos personagens. O visual deles é maneiro e zoado ao mesmo tempo. E eu acho que deixa um contraste muito legal. Toda a história dele combina com isso. Porque... É, eu vou trazer uma frase aqui do, do Skyrim, que não sei se algum de vocês jogou, mas é, existe um dragão é, em um dado momento do, da história que ele é um dragão bom. É, todos os dragões que você tinha enfrentado antes são dragões maus. E ele fala assim para o jogador, é, qual que é melhor, nascer bom ou superar a sua natureza maligna? Porque ele... Tem, assim, um, meio que uma redenção. E o jogador pode escolher matar ou não matar ele. O próprio dragão fala, você é livre pra escolher isso. E aí, isso aí combina muito com o Hellboy, que ele é... Tanto o visual dele, né? Ele é um visual agressivo, que ele é um demônio. Aquele, aquele diabão clássico que a gente conhece. Vermelho, com um chifre, um rabo, cascos, tá ligado? Só que ele é uma pessoa boa. Ele, não tá, ele muito da história do Hellboy, ele não ligando mesmo pra origem dele. Ele fala: "Não, eu não tô nem aí, eu quero viver a minha vida aqui de boa". E ele tá lá lutando contra os monstros dele, as. E a todas as situações são bem tiradas de muitos folclores ao redor do mundo e, e folclores meio desconhecidos pelo público em geral. Muito é coisa da Europa, um pouco dos Estados Unidos também. É parecido um pouco com as primeiras temporadas de Supernatural, não sei se vocês acham mas era bem mais essa pegada. Depois vira muito anjo, demônio e tal e Hellboy é, depois começa a ter um pouco mais de demônios e tal, mas é porque ele vai se aproximando da origem dele era meio que o destino dele tudo e tal, e pra mim é meu, meu quadrinho favorito, porque muito por causa disso.
2: Sobre o desenho sobre o traço, o Mike Mignola é um, uma das inspirações artísticas do Echiru vocês acreditam? É, véio, Faz isso sentido, é tudo né? Esse Faz bastante é sentido por causa do traço. E é sobre essa é redenção um... pode falar é, é,
0: rapidão, é porque é um, um traço que vai, é, que é fora da curva dos outros no meio, muito do One Piece é isso, né, que muita gente fala que o One Piece tem um, um traço zoado e feio, porque é muito diferente da maioria dos outros animes, que é aqueles personagens que, bem genéricos, tá ligado? O One Piece foge disso.
2: Uhum. Agora pode continuar aí e sobre essa redenção, velho, no Spawn também tem uma coisa que eles dividem isso. Tipo, o Spawn ele se torna bom, ele se torna, ele vai se redimindo e, e tendo os princípios melhores depois que ele vira um, um, um soldado do inferno, velho. Isso é muito doido. Ué. Tipo, em vida ele era completamente horrível, um assassino e pensava nele mesmo pra, ganhava dinheiro e tal. E aí depois de virar um, um soldado do inferno e tal, que ele começa a se redimir, velho. Isso é isso é muito doido, velho. Aí ele ele tipo pensa nos mendigos lá, pensa na cidade, pensa no bem dos outros lá começa.. A... É, lógico que ele não fica completamente bonzinho também, né? Mas fica um pouquinho melhor. Acho que eles dividem esse, essa. essa trajetória.
3: Vocês falaram do Hellboy, do Spawn. São personagens que eu gosto muito. Não li todos os HQs, eu, eu assisti mais os filmes deles. Os HQs eu quase não acompanhei bastante, apesar de que, tipo, é o boy mesmo, toda vez eu começo a ler e paro, começo a ler e paro. Mas, assim, personagens de HQs que eu gosto muito e que não estão ligados às, às grandes editoras é o Corvo, não sei se vocês já viram, que tem essa pegada meio investigativa e tudo mais. Pra quem não conhece o Corvo, ele é um cara que após um acidente com... que acontece na cidade dele, ele e a mulher dele são mortos, saca? Só que aí, tipo assim, pelo espírito dele ter sido morto, com conflitos não resolvidos, ele tem o direito de voltar, entendeu? E se vingar. E aí, como ele tem esse direito de vingança, ele volta à vida, sabe? Só que o espírito dele fica num corvo, então se esse corvo morrer, ele morre também, sabe? E cara, é muito doido, porque tipo assim, no num... tem, tem três filmes dele, tipo assim, o melhor é o corvo mesmo, com o filho do... do... Sabe é aquele cara que morreu? Que era ninja, que era uma massa. Ah, o... Bruce
0: Lee. Bruce Lee.
3: Bruce Lee, é, com o filho do Bruce Lee, que é um dos melhores filmes que tem e mano as HQs tipo assim dá para você escrever muita história com com essa premissa né de tipo assim um cara poder voltar à vida por vingança e o espírito dele habitar um corpo cara dá para escrever muita história só que tipo assim as HQs são boas eu gosto mas eles não souberam aproveitar o para fazer isso nos filmes e tipo os traços da HQ lembram um pouco o, o Coringa também né porque a, a maquiagem que ele usa e tudo mais é muito massa muito bem feito, saca? Um outro também, nessa mesma pegada, é o Marvin do Sin City. Né? Não sei se vocês conhecem Sin City. Sim. Mas, tipo assim, cara, é bem pesado. Sin City é bem sombrio, é bem tenso. O filme mesmo é bem estranho, né? E o Marvin eu acho ele muito massa, porque, tipo assim, ele é um cara muito esquisitão, né? bem trânsito, cheio pra caramba. E, tipo assim, ele é um anti-herói, né? Tipo o Spawn e o, e o Hellboy, né? Ah, tá. Ele... Tipo assim, o que ele tiver que fazer pra conquistar o objetivo dele, ele vai fazer. Se ele tiver que matar alguém, quebrar um braço, um dedo, ele não tá nem aí, né? Ele vai fazer o que for preciso, saca? E... E um que vai mais pro lado cômico da coisa é o Máscara, cara. O Máscara, oh, o Máscara, é, Máscara né? O Máscara, o Máscara, tipo assim, a gente conhece muito ele da série animada que, que passava na televisão e tudo mais. O mas filme mas também, HQ, né? Codicare. É, é, o filme Codicare. Mas, cara, as HQs do Máscara, mano, você tá muita risada, porque, tipo assim, é igual eu acho que foi o Marcelo, ou foi o Eduardo que citou, que, tipo assim, na HQ, na animação, você tem mais possibilidade de fazer coisas mirabolosas, né? E, tipo assim, na HQ do Máscara, mano, cara, acontece muita coisa que você fica assim, meu Deus, é muito massa o Máscara.
1: A gente também não pode esquecer do, das nossas raízes, né, do nosso conteúdo brasileiro, que também não fica muito atrás, não. Eu lembro que há uns anos atrás eu participei de um evento aqui em Goiânia, que reuniu alguns, alguns caras que fazem HQs, né, e inclusive veio um dos que eu mais gosto, que é do Guerreiro das, Guerreiros da Tempestade. Que é tipo assim, é uma premissa muito interessante, que são heróis brasileiros que vivem no Brasil com nomes brasileiros. Tipo, porque isso também é uma coisa que, assim, sei lá, é por exemplo, o Capitão América chama Steve Rogers, sabe? É um nome totalmente americanizado. Aí vem o Guerreiro da Tempestade, que é um produto brasileiro, no qual, sei lá, você tem um nome Ricardo, sabe? Tipo assim, eu acho, eu acho que isso é uma coisa assim que é, o Brasil precisava investir mais, porque os nossos heróis são todos norte-americanos, todos, é. então, tipo assim, eu acho que falta, esse assim, um pouco mais de investimento, tem tem um outro aí também que, que o Marcelo gosta, qualquer Marcelo brasileiro. Que
2: Projeto Força BR? Sim, sim. É, é um, vocês podem até seguir lá no Instagram, véio. eu descobri ele no Instagram, muito massa, vai, tipo, é baseado, o Matheus também viu, não viu, Matheus?
3: Sim, sim, eu acompanho pelo
2: Instagram. É... Nossa, é muito massa, tipo, é baseado na mitologia nossa mesmo, é, é brasileira, e, e tem tudo isso de colocar a caracterização é, de, é, do, do nosso país, o que é uma coisa muito massa e praticamente não tem, como os nomes dos personagens, o nome de herói, a, sei lá, os vilões, a ambient, ambientação da, da situação também, e quem quiser seguir eles lá no Instagram, eu acho que é Força BR, Projeto Força BR. E tem jogo, tem, é, tem animação, videozinhos assim também, tem quadrinho, é, é uma massa. Eu gostei pra caramba. Ô
0: cara, é, é engraçado que vocês falaram dos, que o nome de um super-herói é algo bem importante, né? E quando a gente vê um o cara chamado um João da Silva, um, um Ricardo... Borges, tá ligado? A gente até estranha, é tão incomum pra gente ver isso é, perto da nossa realidade que a gente até estranha, né? Isso é engraçado.
2: É, a gente sempre fala que um nome brasileiro é meio zoado, né? Pode falar.
0: É, tipo, é tão, é tão raro a gente ver que a gente acha ruim, assim, entre as suas ruim.
3: O João citou algo interessante porque, tipo assim, eu tenho um amigo que ele escreve histórias, sabe? E a maioria das histórias dele ele tenta colocar um contexto meio brasileiro na coisa, sabe? E ele escreveu uma história sobre paraísos tropicais, o nome da história. Muito massa! E tipo assim, ele é, um, é o Brasil, um futuro pós-apocalíptico, sabe? E o Brasil é dividido, tipo, em distritos, né? E cada distrito tem evoluiu de uma certa forma após a destruição, o holocausto nuclear, sabe? Aí, tipo assim, e é interessante porque os nomes você acha que é, é meio zoado. Tipo, tem um cara lá que é o Antônio Mão de Onça, Sim. saca? Aí tipo assim... Mão de Onça é maneiro, velho, Mão de Onça. Antônio Mão de Onça deve ser mó zoado, né, mano? E, tipo assim, o cara, ele é do Pantanal, saco então Antônio é um nome bem comum e mão de onça porque tipo assim na guerra ele perdeu um braço e colocou o um braço de uma onça literalmente o então, de...
1: essa é a coisa mais legal que eu já ouvi em toda a minha vida né?
3: tipo, <risos> tipo, ele uma a guerra do Pantanal de... De... e um homem com mão de onça velho. e tipo assim é muito doido porque tipo assim a forma como ele evoluem a espécie do Antônio mão de onça que não é mais um ser humano convencional eles são capazes de recuperar membros com partes de animais, saca? Então, tipo assim, é, é muito doida a ideia. Aí vocês vão um cara de é tipo, nossa, Antônio, mão de onça, é meio nada a ver, saca? Porque a gente tem essa, essa americanização da coisa, né, mano? Porque, igual, querendo ou não, os filmes que a gente assiste é Marvel e DC. As HQs que a gente lê é Marvel e DC. A gente quase desconhece desses outros que existem e os outros que existem são americanos não tem um investimento de brasileiro grande para isso,
0: entendeu? Isso aí é pai, cara, porque é, no nosso país a gente tem muito pouco incentivo para obras de ficção, né, velho? Pra
2: arte, né? é Pra, pra arte música, no geral, cultura, coisa,
0: cultura no geral é, é muito é, é quase reprimida. A gente prefere simplesmente consumir os Estados Unidos nem, nem de outros lugares Estados Unidos mesmo é o que todo mundo acha que é o melhor e pronto, que se dane as obras que a gente faz aqui, a nossa cultura mesmo é levada a ser. A, até os próprios filmes, é, assim, fugindo um pouco desse assunto, mas os filmes que a gente vê é, que tem relevância mesmo são aqueles filmes adolescente bizarro, é, filme do Didi e da Xuxa, e essas comédias bem bobas, tá ligado? Aí, é claro que a gente tem filmes Pesterenta. espetaculares, por exemplo. É, filmes espetaculares, por exemplo, Cidade de Deus, Tropa de Elite e tal. E, mas esses filmes não são levados. É, não tem tanto público, tá ligado?
2: Sim, ó, tipo, falando sobre. Tem muitos aspectos é, na nossa cultura que seria muito bom em obras de ficção. Por exemplo, a gente fica vendo, sei lá, é, coisa americana, anime, aí sempre tem objetos e comida. É, Daquela cultura, e a gente tem que ficar tipo, pesquisando pra saber o que, que é, pra não ficar fora da história. Aí no nosso, a gente, tem muita coisa que a gente, por exemplo, eu já pensei muitas vezes. Por que, que não tem nenhum personagem que luta capoeira, velho? Seria muito louco, aí nesse projeto Força BR eles fizeram. O cara chama é, mozenza ele é mestre dos mestres de capoeira, velho. Aí ele luta no estilo de capoeira, velho. Muito louco, velho. Por que, que nunca pensaram nisso antes, velho?
0: É raro, né? É raro a gente é, ver em qualquer outro lugar dessas paradas.
2: E, tipo
3: assim, cara, até mesmo a gente perde os times das piadas também, né? Porque, tipo assim, tem muita piada que você lê na, na HQ, ou você vê no, no anime, ou no, no filme, o que quer que seja, e você acaba perdendo, porque, tipo assim, é algo tão americanizado que fica, tipo, o que, que eu tô falando? Sabe? Sim, um, um, é, cara, ass... meio fora do assunto é Rick and Morty, sabe? Eu gosto muito. E, tipo, tem um episódio do gato lá, que tem um gato que fala, e aí o Rick vai ler a mente dele pra descobrir por que que o gato fala, e ele vê um monte de coisa horrível, e aparece um monte de som, só que não mostra o que que é.
0: É, né? olha, esse oh, é muito bom, aí o, isso, o Jerry vê também, né, e fica louco.
3: Isso, fica louco, o Rick tenta se matar, depois que ele vê, ele diz, nossa, <risos> bem, bem pesado isso daí, né, mano? E não mostra o que é, e aí tipo assim, você vai na internet, tem um monte de teoria, um monte de trem que não sei o que, e aí tipo assim, quando você descobre a verdade, era um meme que aconteceu lá nos Estados Unidos, que o cara foi pego com conteúdo é, pesado lá, né, no computador e colocou a culpa no gato, só Sim. isso, saca? E aí tipo assim, pra nós... É, não tem, não tem explicação, teoria, né? Treino, é, é, tipo assim... É simples, a, a, zoer, a piada né, é essa, sabe? essa situação, né? Isso. E aí, tipo assim, e a galera ficou, tipo, tudo perdido, porque a gente achou que tinha alguma coisa a mais. Então, tipo assim, por estar tá fora do nosso contexto, a gente acaba perdendo essas piadas, esses trens. E ainda mais eu, que gosto de assistir tudo no idioma original, saca? Tipo, as dublagens, por exemplo, do Rick and Mori, eles fazem piada com coisas BR Eles tentam é, colocar sim. no meio do contexto. Mas quem assiste Legendada acaba perdendo, sabe?
0: Isso aí, ó, isso aí, é, esse lance da dublagem gera debates difíceis, porque a muita gente acha que a dublagem é uma tradução, sendo que a dublagem é, é uma versão brasileira, por isso que fala no, nos filmes. Então, é, porque é, é, porque... é, exatamente. Porque o trabalho da dublagem, no caso de uma piada muito específica para um americano, é, coloca outra piada completamente diferente para a gente entender na mesma situação. por isso que às vezes eles falam piadas com algum apresentador, por exemplo, de televisão. e aqui a gente fala do Faustão ou do Silvio Santos numa dublagem, por exemplo. isso aí é interessante. mas vamos deixar esse papo para outro outro podcast.
2: Partindo para o nosso assunto 3, aquela breve introdução que a gente sempre fala, né? Partindo, começando, falando agora, né? Porque a gente tem que repetir o, clich o clichê. Vamos falar agora sobre mangás e animes que abordam o tema de super-heróis, Boku no Hero e One Punch Man. Pra começar, One Punch Man é meu anime favorito. Já vou falar isso aí, deixar essa verdade aí. É, eu já, e... já vou falar que Boku no Hero é o meu favorito, então. Aí, ó, olha só, nós, ou seja, nós e gostamos eu... bastante... Pode eu falar. Man,
1: eu também prefiro One Punch Man. Eu prefiro...
2: Mas eu não o Boku eu tô... no Hero, Eduardo. Eu
0: estou sozinho aqui mesmo, velho. Não,
2: eu também gosto muito de Boku no Hero, mas One Punch Man é meu anime favorito. E é muito louco porque... Cultura japonesa é diferente, né, velho? Só de você ir pro lado oriental do planeta... É outro mundo. É... Vamos falar, já, já muda muita coisa. E... E aí eles transformam os heróis, é, são ocidentais, né? Numa coisa shonen que é uma coisa oriental, né? E já dá uma mudança transformar isso. Transformar, por exemplo, eles ficam um pouco mais... Geralmente eles são adolescentes, né? Por exemplo, no Boku no Hero, no One Punch Man ele é um pouquinho mais velho, né? Mas no Boku no Hero é tipo um monte de adolescente, super-herói. E, e eles geralmente transformam muito o mundo em volta também. Eles não deixam o super-herói aqui na nossa terra como se ele fosse diferente, mas eles colocam toda uma outra ambientação, como tem no Ant-Man e no Boku no Hero. E eu acho essas diferenças é, contribuem bastante para a obra. O que, que vocês é, acham?
0: É, acho que, apesar de serem dois mangás barra anime que abordam o mesmo tema, que é super-heróis, são duas obras completamente diferentes. Tanto na... É, história, o mundo, as situações, o humor é, é completamente diferente, e, mas é claro, os dois são obras muito originais dentro do seu tema. É, vou, posso começar falando de Boku no Rio, que é a minha paixão, que o médico todo... De nada todo... por
2: ter te indicado, hein, Não, velho,
0: esse aí realmente eu tenho que agradecer, velho, que, mano, Boku no Hero é bom demais, brother. É, eu acompanho toda semana o mangá, eu velho, eu fico louco nesse aí, e só de começar a falar eu já arrepio, tá ligado? Porque é muito bonito e é muito criativo, isso que me cativou no Boku no Rio Deixa eu explicar rapidão aqui pra quem não conhece esse mundo, que é o seguinte, é, a proposta dele é a seguinte situação, e se todo mundo tivesse poder, como é que seria? Se não fosse só uma minoria da minoria da minoria, se fosse 10 pessoas no mundo, não, 10 pessoas no mundo é o que não tem poder, quase porque nesse mundo, eu só tô zoando mas no mundo é, é, é o seguinte é, é mais ou menos 90% da população do planeta tem poderes, poderes que variam de poderes extremamente simples de evitar objetos pequenos até poderes que podem, sei lá, destruir o mundo tá ligado? E nisso aí precisa de uma regulamentação meu Deus, regulamentação para esses poderes que acabam virando um sistema de super-heróis, porque, diferente de The Boys, que a gente falou no começo, não são só os super-heróis que tem poderes, os vilões também têm super-poderes. Então, o assaltante de banco acaba virando super-vilão, porque ele tem o poder de voar, porque ele tem o poder de explodir as coisas, por exemplo. E isso aí que eu acho muito legal, os poderes, porque são muito criativos, não é ah, o cara nasceu com super-força. Tem um ele pode ter essa super força, mas é outro motivo, às vezes os músculos dele crescem e ele fica ele fica mais forte ou às vezes é, deixa eu inventar um aqui é, o, a força dele é inversamente proporcional ao peso e ele é um magrinho super forte, tá ligado? e isso aí que é legal, porque é, vão criando situações de poderes muito, muito divertidas de se acompanhar porque os poderes eles podem ser aleatórios, mas a maioria das vezes são uma junção dos poderes dos pais ou uma um poder do pai é, específico. Ele puxou só o poder da
2: mãe ou só o poder do pai, uma combinação dos dois. Então no Boku no Hero para profissionali profissionalizar os heróis, né? Já que tipo assim todo mundo tem poderes, todo mundo vai ser herói? Não. No Boku no Hero os heróis precisam o quê? saber utilizar os seus poderes para salvar as pessoas, já que os é, os bandidos vão ter superpoderes e vão muito provavelmente usar eles para roubar, né, para fazer as coisas ruins para matar pessoas, então os, os super-heróis precisam utilizar bem os seus poderes, e no Boku no Hira é muito bem feito essa, essa, esse balanceamento dos poderes, né? como se fosse um jogo tipo, nem, é, quase nenhum poder tem só coisas positivas eles geralmente têm alguma coisa negativa, por exemplo a Uraraka a Uraraka, ela é, tira a gravidade das coisas, aí as coisas podem levitar. Só que ela fazer isso muito, aí meio que ela mesma perde o equilíbrio e acaba vomitando, com dor de barriga lá. Então esse balanceamento é muito massa. E aí os heróis eles precisam saber é, realmente salvar as pessoas, não é só utilizar é, bem o seu poder. Então acaba virando uma profissão bem in institucionalizada. Você tem que fazer a escola, aí você vira fazer um estágio, aí você tem que é, virar profissional... É, se, é, se cadastrar lá no, no ranking dos heróis, então tipo isso é bem legal, porque é bem um pouco mais organizado, mas não organizado tipo guerra civil não, que o governo queria mexer lá não, é, um, é uma organização boa. Quando pra gente é um pouco diferente a institucionalização dos heróis, porque é, não tem tipo estudar pra ser herói e nem todo mundo tem poderes, né, são é bem menos pessoas mas ainda tem isso da, da empresa lá, né, como é que é... é... Tem organização lá, né, que organiza os heróis, os rankings e tal, mas no One Punch Man é muito mais, eu diria, mais cômico, né, as coisas são mais engraçadas, é. assim, mais satirizadas, mais pro lado engraçado, mas não deixa de ser muito épico, isso é muito legal do anime, tipo, é, continua sendo legal, sendo muito massa, sendo que ainda é satirizado, engraçado, cômico também, é... é... Por isso que eu acho uma obra tão, tão elevada, assim. E ainda com Porque a dublagem brasileira, Man. né? Meu Deus do céu. Porque
1: o One Punch Man, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele, ao mesmo tempo que ele é uma sátira aos heróis, ele é uma crítica aos heróis. A, 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 principalmente aos heróis ultra-mega-poderosos. E também tem esse lance aí do... Ah, se os heróis existem na vida real, é óbvio que ia ter que ter uma organização. Não teria como eles serem totalmente autônomos.
2: Isso. E outra coisa muito engraçada, que é um pouquinho, assim... É existencialista, né? Que o Saitama fica sem saber o que, que ele faz, porque ele é forte demais. Aí, tipo, o que, que eu vou fazer da vida? Não tem mais desafio nem nada, mas mesmo assim ele continua sendo um herói. E ele é tão forte que ele acaba sendo um problema de roteiro, como a gente fala, mas que no One Punch Man geralmente não é, porque aí eles pegam os personagens secundários e ficam fazendo um monte de coisa com os personagens secundários. Aí quando chega na hora da mitada, na hora de explodir o trem lá, aí aparece o Saitama dar o um soco só, e... <risos> e aí os episódios sempre ficam bons, mesmo sendo desse jeito. Vocês concordam?
3: Cara, o One Punch eu gostei justamente por isso. Porque, tipo assim, igual, eles pegaram o um contexto de herói e levaram pro mundo dos animes, né? Então, tipo assim, nos animes, você sempre vai ver, tipo assim, o personagem principal querendo se tornar o melhor ou atingir o poder máximo, saca? E aí, nisso, o, o, o Saitama, tipo, ele fez aquele treinamento dele que eu, um dia eu vou fazer também, ver se dá certo.
2: Com certeza, e... dá certo.
3: E tipo assim, um soco ele destrói tudo, né? E aí, tipo assim, fica aquele negócio, e aí, o que vem depois? Saca? Porque, tipo assim, igual, a, todo anime é aquela busca pelo poder máximo, pela, sei lá, pela força bruta e tudo mais. Tá, mas sempre o anime acaba aí, né? Quando ele consegue aquilo que ele procurava. Mas o que vem depois, saca? E, e isso que é o massa, porque tipo assim, o. O Saitama, ele chega, dá uma porrada e destrói tudo. E aí vem o quê? A frustração de, tipo assim, não ter ninguém pra bater de frente com ele. Então, tipo assim, qual que é a vantagem dele ter esse poder todinho? Se, tipo assim, ele não tem mais, digamos... Ele mesmo é bem sem graça com as lutas dele, né? Tanto é que, tipo assim, o, os nomes dos golpes dele, tipo, é super simplão. É, tipo assim, sequência de soco sério. Tipo, soco, <risos> é um soco forte, saca? Então, tipo assim, ele... Não tá nem aí pra isso, porque tipo, ele já tem todo o poder, saca? Então, não tem ninguém pra bater de frente. Tipo, e no final da temporada, quando você acha que, tipo, nossa, essa briga foi mó doida. Tipo, ele nem tinha usado o poder dele de verdade ainda, saca? Então, eu, tipo assim, é um trem muito doido, muito massa.
0: Não, o que eu acho legal também do, do One Punch Man, é diferente do Boku no Hiro, é a origem dos poderes deles, né? Não é porque no Boku no Hero é algo natural do ser humano ter um poder nesse universo. No One Punch Man, é as coisas mais inesperadas que você pode imaginar. Tem um que usa tecnologia mesmo, é tem uma armadura, um é um robô. Aí tem um que, sei lá, ele se veste de cachorro. E ele é forte pra caramba. E ele é muito forte. Não tem, tá ligado? Não tem muito porquê É, por quê, isso, aí, né?
2: isso aí é engraçado mesmo. Não, tipo, no top 5 lá. Eu acho que é o número 5, é um menino que ele é super inteligente. Um menino, tipo, ele tem uns 10 anos, 9 lá. É umas coisas, assim, absurdas, velho. Muito engraçado. É, não. O menino, ele falta aula pra ir pra reunião dos heróis, tá ligado? É, eu acho até que isso aconteceu no Boku no Hero também, né? Que foi falar o ranking lá. É, tem aquele Wash lá. Mona Davi, nada a ver. O cara é uma máquina de lavar, velho. Que trem bizarro.
3: Sei, mudando um pouco do One Punch Man do Boku no Hero, não sei se vocês já assistiram, tem aquele anime Charlotte, que falar. Ah,
0: eu já ouvi falar, mas eu não tô muito ligado, não, mas é esses negócios de poder também, né?
3: É, tipo assim, eles têm umas paradas de poder, saca? E aí, tipo assim, não tem aquele contexto de herói, mas, tipo assim, tem aquele negócio também de tipo assim, as, os caras que tem poder usar eles, assim, é, desleixadamente, né, de qualquer forma, saca? E aí tem uma organização da escola que tenta descobrir de onde é que vem esses poderes e e regular os alunos que eles vão usar desleixadamente e tudo mais. E cara, é um anime bem massa e tudo mais. A história dele é bem simplesinha, bem genérica, pode dizer assim, saca? Mas é massa, é um anime assim que se você termina de assistir, é bacana, saca? E a história é diferente também. E o final tem um plot twist, assim, que eu achei bem legal pra história.
0: agora para finalizar primeiramente vamos agradecer ao nosso queridíssimo Matheus aqui que topou participar ajudou muito um, agregou muito nessa conversa muito obrigado Matheus, as redes sociais dele vão estar aqui na descrição para você dar uma moral para ele, faz uns desenmasso no Instagram e o cara é bravo vai, vai ter que voltar aqui que é, rendeu muita conversa que não deu para pôr aqui e a gente vai ter que gravar outros podcasts milhares de outros é isso. Agora, nossa perguntinha da semana. Qual superpoder vocês gostariam de ter? Vamos começar por mim. É, no começo eu falei que o meu nome de super-herói era o Cinzento, porque eu gostaria de ter poderes de fumaça. Que eu acho esse conceito muito maneiro. Comentei até no lance do Infamous, que ele tem não um poder de fogo, um poder de fumaça. Eu acho muito maneiro, eu acho muito diferente. Eu acho que deixa... Dá pra criar um personagem maneiro é, em torno disso, um pouco baseado também no Smoker de One Piece, que eu acho um personagem muito maneiro. Mas e aí, vocês? Qual superpoder vocês gostariam de ter? Quem quer falar primeiro? Olha, olha
1: eu, eu admito que eu esqueci qual foi o nome de vilão que eu usei. Senhor é o...
0: Esponja. Senhor Esponja.
1: Peraí, foi Senhor Esponja? Doutor Esponja? Capitão Esponja? O que foi? Acho que foi Senhor. Acho que é, foi Não, Senhor ou Doutor? Esponja. Senhor Esponja, é porque... Eu, eu me basei no conceito de sugar coisas. Então o meu poder seria sugar poderes. Ya e rapaz, aí... Tipo, Marshall Pô tipo, <risos> Você tá gostando apelar. um pouco que... de você, hein? Não, não, mas ao contrário oh, do babaca do Barba Negra... não mas é que. Dr. Mahato. Não, mas é que é assim, ó. Ao contrário do babaca do, do Barba Negra, o meu poder seria roubar poderes e jogar fora. Tipo, seria, seria assim. Ah, não é, fica pra tipo, assim. ser. Não, 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 não. Eu seria assim, ó. O cara, o revolucionário, que é falar assim, ó. O mundo precisa estar tá livre desses super seres. Então eu vou não, roubar tipo, os overhaul,
2: poderes. <risos> é, o overhaul. Então, do tipo do assim. São
1: é, eu vou pegar os poderes e vou jogar fora. Eu vou destruir os poderes, é isso. Enfim, por isso que eu sou ah, um super vamo...
2: ah, Não, Então
0: vamos fazer assim, ó. Vamos colocar uma limitação no poder. Igual em.
2: Não, no a tinha, é a
0: minha Ó, oh, minha... então deixa eu colocar um no meu aqui é, vamos... O meu poder é de fumaça Eu crio fumaça, eu me transformo em fumaça Mas eu posso me intoxicar Com a minha própria fumaça
1: Rapaz. E eu só, posso, eu só posso roubar Um poder por semana
2: <risos> É <risos> o cooldown É, tipo isso O meu... no Hero tem um personagem Que ele só usa uma vez por dia Então, o oh, meu, eu já tinha pensado faz tempo Olha só, eu sou, sou tão nerd assim Tão viajado que eu já tinha pensado faz tempo e é o, o poder do Super Marcelo X, olha só que belo nome. E é Super Regeneração, ó, vai parecer roubado, mas não é tanto. Super Regeneração é com é, manipulação de energia, como é que é o nome da energia quando você toma uma porrada? Cinética, né? É, Cinética. Cinética. Então, aí tem Super Regeneração, só que aí, quanto mais ele apanha, mais energia cinética ele pode devolver. Tipo o Full Counter do melhor, saca? Só que... Ele só pode fazer isso consciente, então se ele desmaiar, ele morre. Mas, por exemplo, ele pode quebrar o braço dele e regenerar e aí dar um super soco, entendeu? É, é
0: assim. Mas é, é, é complexo.
2: Então, é, é mechanics. Aí tipo, só que ele tem que ficar consciente, então ele tem que aguentar as porradas tudo, aguentar pra, pra depois regenerar e aí devolver a força toda no soco assim. E pronto. É isso. Bem roubado, né? Não, ele tem que ficar consciente. Você bate na cabeça dele e é. ele morreu.
1: Eu Obrigado. defendo que o Matheus pode ser o Dr. Manhattan sim e Danis.
2: Rapaz, é, é. aí vai ser o tipo Eu bom sou, sou convidado,
3: né? Eu sou convidado. Eu sou convidado. É, o convidado eu...
0: pode, pode apelar então, né?
3: Não, mas eu não, eu não queria ser o Dr. Manhattan, não, porque ele é muito fraco.
0: Eu dá um vazio existencial, né?
3: É, tipo, ser você, você poder tudo, aí vocês ficam tipo assim, tipo, tava tá, pô, não tem ninguém pra enfrentar aqui, velho. Mas, Mas qual seria? pode. Cara, igual, no começo eu falei que eu seria o Cronos, porque eu sempre gostei muito dessa ideia de tempo, e eu acredito que o poder que eu mais queria ter é essa questão de manipular o tempo, inclusive viajar no tempo, saca? Tanto passado quanto futuro, entendeu? Porque eu sempre fui admirado com essa pegada de tempo, e eu sempre gostei dos, dos personagens que viajam no tempo e tudo mais, tanto que ficou na cara que eu sou super fã da DC, né? E a maioria dos reboots da DC, e quando elas precisam reescrever algumas partes da história, elas colocam viagem no tempo, e não é algo tipo assim, ah, vamos viajar no tempo e pronto. Não, é algo bem escrito, bem detalhado. E tipo, sei lá, eu acho que a fraqueza de você viajar no tempo seria justamente o próprio tempo, né? Porque você perderia aí essa, essa noção do tempo, você poderia criar resquícios de você mesmo, teriam suas capacidades e aí eles poderiam querer te enfrentar pra se tornarem únicos de, na, nas linhas temporais, entendeu? Então, tipo é assim, provavelmente eu, eu seria o, herão, o herói e o vilão da minha história, saca? Eu seria bem. Ah, oh, isso dá uma história maneira. Eu até comecei a escrever uma história desse jeito, mas eu fiquei com preguiça.
2: <risos> Não acontecia isso no Ben 10, mano. Acontecia, sim. É o ah. Ion. É,
0: velho, o, o Ben. Nossa, o Ben é... 10 é um super-herói, né, Nossa, é verdade, velho. Nossa,
2: é
3: verdade, mano. Ben 10 é um herói mó massa aí, né? Nossa, Não, ele.
0: Né? A gente garoteou, hein? Não, mas é isso aí. Antes que a gente comece a ter outra discussão aqui. Vou agradecer você, telespectador. Comenta aí embaixo é, um poder que você gostaria de ter. o seu nome de super-herói também que a gente vai ler e é isso aí, siga o Moshi, Moshi no Instagram e no Twitter arroba nos dois a gente tem notícias e posts variados lá, mas é isso aí muito obrigado, falou